0: Es un honor estar aquí con todas ustedes, gracias a las organizadoras este bonito grupo Nashim, que se hacen muchas, muchas actividades para ustedes. Y hoy, con el tema El Privilegio de Ser Mamá, por el Día de las Madres, quisiera analizar primero que todo, alágicamente, si hay algún problema alágico de festejar el día de las madres
1: la Torah dice son
0: mamás, son mamás todos los días la Torah dice una de las mitzvot de hecho lo leímos en la perashah de la semana pasada no debe uno imitar las costumbres de los goim ¿Qué pasa con eso ¿Dónde queda esa parte y además en una ocasión escuché de mi papá Shehihieh que el tema del día de las madres tiene un origen a lo mejor no exactamente según la torá. Entonces qué pasa con todo esto se permite ir a un festejo del día de las madres, se permite darle un regalo a la mamá, se permite hablarle a la mamá y felicitarla por el día de las madres o es un tema que no se debe hacer qué opinión No está mal. Bueno por Alajá sí se permite estuve investigando el Alajá no nada más se permite, hay casos que hasta es mitzvah, ¿por? porque si bien proviene de algo que no viene del judaísmo eh, por ser que ya se hizo un hecho, ya es algo comercial, ya no lo se hace con ninguna intención de imitar a los goyim, estuve checando también con Jajam Shlomo Tawib, porque me han preguntado esto en años anteriores más si una mamá lo espera, espera de ti, que la felicites, le hables, le lleves unas flores. Es una misma Tú no lo estás haciendo con una intención de imitar a los goyín, lo estás haciendo con toda la intención de agradecerle a tu mamá. O si tú eres mamá y estás esperando esto de tus hijos, no hay ningún problema, según la alajá, de hacerlo. Nosotros no lo hacemos con la intención de imitar a los goyín, sino después de que ya se hizo una costumbre y vivimos en el exilio, mientras no tomemos una costumbre de los Goyim que sea mala, no es malo, agradecerles, decirles a las mamás lo maravillosas que son. Y aparte, cuando se le pregunta a los cajamín me acuerdo, primero que todo, como usted menciona, en las escuelas, en todo, ahí, no pasa nada. Siempre nos dicen, no, todos los días son el Día de las Madres, en la Torre. Pero esa, no, no las creemos las mamás, porque, no, todos los días, entonces no me dan nada, ningún día. Pero una mamá que lo espera, que espera que su hijo le... Eche una llamadita... Le doy un regalo... O se es una mitzvah para el hijo... Es más, no se tiene que hacer el sadic. El hijo... No, sé es que yo no respeto... Soy muy religioso... Ahí no se ¿Eh? Exacto... Es como si una mamá... Es como si a una persona... Se le felicita en el día de su cumpleaños en español... ¿Hay algún problema? No hay problema... Oye, pero no es según la Torah... No importa, lo está esperando... Todo lo que es atención... Hacia una persona... Y más, hacia los padres. Hay que hacerlo, para hacerlo sentir bien. no estamos haciendo, algo negativo. Por lo tanto, es importante saber la alajá. Yo también lo he mencionado en el Betacneser, que es los papás que lo esperan, hay que hacerlo. También el día del padre. Yo, por ejemplo, a mi mamá ni le hablo, porque no sabe de qué se trata. Si le hablo, a felicitar, a decirle que Hoy no es nada. No lo espero. No lo espero. Pero si alguien lo espera, no, no y hay que ir... Que no sí, existe no existe. No nos acostumbramos porque... a eso. Sí, no, pero la mamá que ¿sí no tiene, de verdad es feo que se diga no se puede estar. Exacto, le no, es dicen ¿Por qué no el día de las no, no, madres? O hay unos que le traen un regalo a su esposa. Mi esposa me dijo, oye, ¿por qué no me traes algo el día de las madres? Dije que le traigan los niños. Yo, cuando seas mi mamá te traigo. Pero eso no es que tú no mi mamá. Exacto. Bueno, pues soy la mamá. Otra vez. Ay, ¿qué? Es tu mamacita. Pero qué significa, exacto, mamacita, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la regla? Todo lo que el otro hace sentir bien, la Torah que te dice? No permitido. Hazlo. Se va a sentir bien. ¿Por qué no lo haces? ¿Ok? Hay una una promoción del Palacio de Hierro. Mayo tiene un solo día. El, el tuyo, ¿no? <risa> ya aprendieron de los papás que dicen que todos día. los días, ¿eh? El padre también no, eso es nada más para las mamás para que soy totalmente palacio ok yo creo que la, después de ver el análisis alástico, que no solo no hay ningún problema sino es bueno, es positivo cuando alguien lo espera, cuando una es mamá lo necesita nosotras venimos aquí como mamás que nos sirva como una reflexión la pregunta sería ¿soy una buena mamá? esta pregunta nos la tendríamos que contestar honestamente ¿Qué tanto merezco el festejo? El agradecimiento. ¿Cuánto he sacado mi potencial? Muy bien. Tendríamos que preguntarles a ellos. A ellas. Pero, a veces a los hijos, hay ciertas cosas que los papás los encerramos un poquito a la respuesta que queremos escuchar o no preguntamos aquello que realmente nos ayudaría para reflexionar y para superarnos en la vida. Vieron que hay una... En los WhatsApp circulan así el Día de las Madres, frases de mamá, cosas. Una de ellas, ¿cuál es? Cuando estamos enojados, ¿qué le decimos a tu hijo? Cállate y contéstame. ¿Qué quieres del niño? En una ocasión vi una frase. Cuando son pequeños, les enseñamos a hablar y a caminar. Pero cuando crecen, ¿qué les decimos? Siéntate y cállate. No tenemos ahí veces esas pequeñas contradicciones que hay cuando nos tenemos que a lo mejor yo como hijo si a mi mamá le da mucho gusto que la felicite lo haré, pero yo como mamá tengo que hacer una reflexión sincera ¿qué tan buena mamá soy? si vivimos en un mundo, en un país donde finalmente así los acostumbrados, no importa, existe el día de las madres pues haz una reflexión, es como otra vez regreso al tema del cumpleaños en español oye, no es el cumpleaños según la Torah sí, pero ya pasó un año, ¿verdad? haz una reflexión en tu vida igual el día de las madres nos invita a los hijos a darle ese cabot a las mamás y así lo esperan y a las mamás a hacer una reflexión qué tan bien lo hemos hecho estuve hace poco con mis hijos platicando tenemos Besrat dentro de poco el Bar Mitzvah de nuestro hijo no se tarden en Besdrat Hashem, gracias y es muy importante que los papás siempre dialoguemos con, con los hijos y en una de las pláticas que tuve con mi hijo diciéndole, mira, ya vas a ser un adulto, tienes esta responsabilidad, más que responsabilidad, es un privilegio. Me gustaría que me digas, ¿qué puedo hacer yo como papá para ayudarte a crecer y a superarte en la vida? O en otras palabras, a lo mejor, ¿en qué he fallado? ¿En qué no te he dado aquello que tú necesitas? Y mi hijo me dijo algo muy interesante, papá, escúchame más cuando te hablo. Y en ese momento dije, Hatati Abiti pashati, tiene razón. La verdad tiene razón. Vivimos en un mundo que no siempre escuchamos, que queremos imponer nuestra opinión. O hay veces estamos ocupados en nuestras cosas y los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez, como ustedes, que saben maquillarse, manejar, comer papaya con yogurt, y chocar al mismo tiempo. Y hablar de pero cuando un hombre estamos metidos en una cosa entonces qué le digo a mi hijo sí, sí, háblame te escucho, pero el niño que siente. dije probablemente tiene razón, me tengo que fortalecer después de un pequeño lapso de tiempo tuve también una plática con mi hija pequeña Ay. y también platicando con ella eh, le dije que hay las llevamos de repente a comer así un poquito de rosjodos me dijo oye papá ¿qué te parece si cuando yo estoy hablando contigo tú no ves tu celular y hablas directamente conmigo? entonces si dos de mis hijos me lo dijeron ¿qué quieres decir? que el equivocado soy yo? y estas reflexiones las tenemos que hacer sinceramente Si como padres realmente los escuchamos les damos ese tiempo de calidad porque las mamás no estamos solamente para... Dedicarnos técnicamente al hogar. Los hijos necesitamos de nuestras mamás toda nuestra vida. Y las mamás hacen un trabajo titánico e increíble. Que en realidad, desde que nace tu hijo, no desde que nace, desde que lo empiezas a llevar dentro de ti, empiezas tu trabajo como mamá. ¿Hasta cuándo? ¿Ya cuando se casan acabaste? Hasta 120 años de vida. Y de hecho, es un trabajo que no para. Pero qué bueno que no pare. El día que pare ese trabajo es cuando la mujer ya no se siente útil. La verajá más grande es que esta mujer, aunque siga y aunque ya casó a sus hijos y tenga nietos y bisnietos, siga ocupándose de ellos. ¿Qué verajá es? Una mujer que este trabajo de mamá no para nunca. Que tiene que hacer mesas grandes para recibir a sus hijos. Que tiene que aconsejarles, que hablar con ellos, que comprarles un regalo, que ocuparse en él. Eso es el mejor trabajo. Por eso el tema de hoy no es el trabajo de ser mamá, es el que el privilegio de ser mamá. La mujer que tiene tantas cosas en su cabeza y tiene lugar para cada uno. Dicen, ¿por qué las mujeres encuentran todo rapidísimo? ¿No? Mandas a buscar algo a tu hijo, lo encuentra o no lo encuentra. No, no está. No está.
1: Llegas, tú, uh, lo
0: ves y esto qué. Es? Pero mamá, ¿cómo lo encontraste? Yo siempre digo, si la mamá no lo encontró, ya desapareció para ti no hay manera La película Buscando a Nemo ¿La vieron? Dicen que si lo hubiera buscado el papá La mamá hubiera durado cinco minutos toda la película
1: Pero como le buscó el papá
0: Pregúntale a tu esposo que busque algo ¿Qué hace? Te voy a hacer 20 mil preguntas Oye, tráeme la leche que Está a la mitad de la noche Que está ahí, el bebé está llorando En lo que yo lo agarro, lo saco de la cuna, Te empieza a poner ¿dónde está? No, ahí está junto a la estufa. Junto a la estufa del lado derecho o del lado izquierdo. Adelante o atrás. Está ahí. ¿Cuántas cucharadas ah, es que me paro yo y no? ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa parte que Hashem la creó así, tan maravillosa, que puede abarcar, que puede estar en todo a la vez, que tiene esa fuerza increíble, que solo un ser, que es la corona de la creación, que es la mujer, Hashem le dio esa habilidad. Hay una diferencia en la vida de dos conceptos. Hay lo que es valioso y lo que es indispensable. ¿Qué diferencia entre valioso e indispensable? En, si una persona tiene un trabajo, yo tengo un trabajo, ¿soy indispensable en ese trabajo? ¿Qué creen? Nadie es indispensable. Porque aún el que mejor lleva el trabajo, la empresa, si a algo le pasa, ¿qué creen? Al otro día van a poner a alguien en su escritorio. Y a lo mejor le va a tomar un tiempito, pero lo va a llevar bien. Ni Moshe Rabbeinu fue indispensable. Entonces, cuando tú tienes un trabajo, ¿qué eres en este trabajo? Valiosa. No eres indispensable. Eres muy valiosa. Pero hay un lugar donde nosotros somos indispensables. No valiosos. ¿Dónde es? El hogar. En la casa una mamá no sabe. Es indispensable. Porque el día que esa mamá se va de este mundo, no hay quien la reemplace. Entonces la reflexión es la siguiente. Nosotros generalmente tratamos de ser indispensables donde somos valiosos. Y la invitación es que seamos valiosos en el lugar donde somos indispensables. Me explico. En un trabajo, en un grupo de amigas, que somos? Valiosos a lo mejor. Pero luchamos mucho para ser indispensables, cosa que nunca vamos a hacer. En el trabajo donde estés, de la mejor manera que lo lleves... No vas a ser indispensable. Los seres humanos somos reemplazados. Pero hay un solo lugar donde tú eres indispensable y no hay alguien que pueda tomar tu lugar. ¿En dónde? En tu casa. Trata de ser valiosa en ese lugar. En donde eres indispensable, trabaja para ser valiosa. Y en donde eres valiosa, que es en tu trabajo, en tu sociedad, suficiente con ser valiosa. ¿Por qué? Porque no hay éxito fuera del hogar que compense el fracaso dentro del hogar por más exitosos que seamos afuera por más títulos que tengamos shiurim que demos gente que ayudemos afuera nunca va a compensar un papá o una mamá que fracasaron dentro de su hogar oye, porque hay muchos éxitos afuera si como papá, como mamá no desempeñaste tu papel al máximo te está faltando de tu esencia porque como dijimos es un privilegio tan grande ser mamá que cada día que sientas que ese trabajo es imparable y que digas ¿cómo puede ser 24 horas nada más me duermo para agarrar energías para otra vez mandar a los niños y cuando los casas, como mencionó Tere sigue uno trabajando por ellos y estando atrás de ellos es la ventaja más grande que hay porque el día que este trabajo cesa quiere decir o que la mamá ya no está en este mundo o que está pero está inhabilitada e incapacitada para atender y dar de lo máximo de sí a sus hijos este es un trabajo de 24 horas non-stop porque la mujer es la creación que más se asemeja a Hashem y Hashem es ese non-stop que todo el tiempo nos da energía y todo el tiempo renueva su mundo y esta mujer mientras esté en su hogar y mientras esté lúcida y sana y fuerte le da esa vida al hogar cuando esta mujer después de 120 años no hay hombre que pueda compensar el vacío que una mujer de género. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como mamá, dar mi máximo y tratar de ser lo más valiosa en ese hogar que soy indispensable. Y como hijos, valorar muchísimo a los padres que Hashem nos da. Dicen que de pequeños, ¿qué les dicen los hijos a los padres? Te quiero. Cuando son adolescentes, ¿qué les decimos muchas veces tristemente? Te odio. Cuando son adultos y ya se casaron, ¿qué les dicen? Te necesito. Y cuando estos hijos son más adultos, más adultos te extraño. Los papás no son eternos, hay que aprovecharlos. Son un regalo maravilloso que Hashem nos da en la vida y nosotros como padres somos ese regalo maravilloso para nuestros hijos. Esforcémonos en ser realmente valiosos en ese hogar que somos indispensables. A ver, nada más porque es la directora de la shimba de Famos. Es verdad. Está correcto. te admiro. Antes de te extraño. Hay que decir las cosas cuando las podemos decir. Mi papá mandó en uno de los chats de la familia una anécdota hermosa, hermosa. De un joven que estaba estudiando en una yeshiva en Eretz Israel. Y estando, disculpen a las que están en el chat familiar porque ya la vi y estando estudiando en la yeshiva era un joven que no se adaptaba a los sedarín de la yeshiva no se paraba la tefila en la mañana se paraba tarde después llegaba a estudiar medio no estudiaba se salía a tomar café porque ya estaba cansado luego en la tarde se dormía y el rosh yeshiva el jaján de la yeshiva se entera que este joven en las noches qué hace sale de la yeshiva sale a lugares donde en una yeshiva no está bien visto al cine, se va de antro todas las noches, antropología le gusta estudiar, a eso se diría no Torah cuando el Rosh Hashivah se entera de esto decide seguirlo a este muchacho para ver realmente a dónde va antes de regañar muchas veces como padres nos pasa una de las reglas de la educación que es, antes de regañar checa y verifica si realmente tu hijo hizo esto o aquello Muchas veces nada más por una llamada de la escuela o por un llanto del niño chiquito, ya se lleva un regalo en grano. El Rosh Shiva lo sigue de lejos, el muchacho se va caminando, toma un taxi, el Rosh Shiva toma otro, le dice que siga al de adelante. Lo ve bajarse el Rosh Shiva, efectivamente, en uno de los ancros, en Eretz Israel también hay... Se baja y antes de entrar al antro, se acerca el Roshishiban muchacho. Eran las 11 12 de la noche. Si yo les pongo aquí paus, ¿cómo acabaría la historia? ¿Lo ve ¿Qué le dice? Lo corrió. Mira, ¿sabes qué, brother? No regreses. La Yishiban no es un lugar para ti. Sin embargo, el Roshishiban no hizo eso. Lo ve con una sonrisa y le dice, veo que te sales a divertir y a distraer en las noches. Y está bien que una persona salga Y que tenga un tiempo de distracción Nada más una pregunta Esta Era en invierno En Israel las noches son muy frías En Jerusalén. Le dijo, ¿por qué sales así sin abrigo? El muchacho no sabía qué contestar Dijo, tienes que ponerte un abrigo Una bufanda Y cuando regreses, va a más frío todavía Se quita el Rosh vas Su abrigo, su bufanda Y le dice, eterno, por favor para, Diviértete, pásala bien Nada más tapa tu Nos vemos mañana en la yeshiva. Saludos, que la pases bien, que descanses. El muchacho no sabía qué hacer. No tenía ganas ya de bailar, de entrarle, pero pues de alguna manera se animó. La pasó padre, al otro día obviamente se paró tarde también. Y fue con el Rosh yeshiva a regresarle el abrigo y la bufanda. El jajam lo abrazó, le dijo: ¿La pasaste bien? Bueno, me da mucho gusto que estés en la yeshiva. Aquí estoy para lo que necesites. Esta puerta, ¿Qué creen que pasó con el muchacho? Ya, Dentro de poco tiempo Se hizo de los mejores jóvenes Ay. De la yeshiva ¿Qué necesitaba él? No, ¿Salir de hambre, no, Necesitaba amor, necesitaba cariño Necesitaba papacho A lo mejor si no se lo daba el roche yeshiva Se lo puede dar el jajá, se lo puede dar un amigo Pero en tu hogar el amor y el cariño Que tú le puedes dar a tus hijos No importa de qué edad Nadie se los puede dar Porque como mencionó mi papá que el pasú que Hashem dice cuando venga la geula Hashem nos va a consolar como solo una madre sabe consolar a su hijo eso no es reemplazable ahí eres 100% indispensable y no esperes esos momentos para expresarle cariño y amor a tus hijos y tampoco tú los esperes para expresárselo a tus padres porque la vida es efímera y pasajera y cuando tenemos esa oportunidad para hacerlo Hay que hacerlo ese mero día Había una vez una mujer Que quiso probar Qué tanto la quiere su esposo Ella dice No, lo veo medio frío Así que últimamente no me dice ¿Sabes qué? Tengo una idea buenísima Se le ocurrió Él se fue a Shafrita al CNIS Él siempre después de ir al CNIS Regresa a su casa Se cambia, se baña Y se va a trabajar Ella decidió probarlo Le escribe un recado y le dice Moy, Lo nuestro no ha funcionado Después de varios años de matrimonio He decidido irme de la casa No trates de detenerme Ya es una decisión tomada Habla con mi abogado Para arreglar todos los papeles del divorcio Dentro de un rato Voy a venir por mis cosas con Sin mucho cariño Y <risa> lo firma y se va pero no se va La mujer se esconde abajo de la cama Para ver cuál es la reacción De su esposo Llega el hombre del Cris Directamente a dónde A la recámara Ve junto a la cama este recado La mujer desde abajo Oye que su esposo Agarra el papel Lo lee Lo voltea O al parecer ya está oyendo Y escribe unas palabras Y toma el teléfono Toma el teléfono... Y le habla a su amigo... Le dice... Oye Jacobo... ¿Qué crees? Baruch... Sergiano... Bequiemano... Beiriano... Las manas de... Papá... Es todo. ¿Qué crees que pasó con Sar? Decidió irse de la casa... Paso por 10... 10 minutos... Nada de chambear... Hoy vamos a festejar... Charlos drink. drinks... ya desde abajo de la casa... Efectivamente se da cuenta... Que su esposo... Estaba esperando el momento. Se va de la casa y ella sale de la casa. Y lee el recado que le dice. Y dice, querida Sara, déjate de tonterías. Vi tu vestido desde arriba que se salió de la casa. Yo te quiero mucho. Me fui a trabajar. Nos vemos en la tarde, bye. Se acabó. ¿De quién fue el error de la historia? De los dos. De ella por pensar en tonterías. Y decir palabras que no se deben decir. ¿Y de él por qué? Por no expresar ese cariño y amor que le debería de haber dicho. Las palabras cálidas de amor y de cariño que podemos decir en cada momento de nuestras vidas, no nos esperan, sino cada día nos da una oportunidad para expresar amor y cariño a esos seres maravillosos que Hashem nos puso a nuestro lado, que son nuestra familia, que ahí sí somos indispensables aprovechemos hoy si sí, el día de las madres puede ser increíble pero tú haz un día de las madres el día que tú quieres sorprende tú a tu mamá o tú a tus hijos en un día ordinario y hazlo extraordinario sí me puede el día de las madres para hacerla sentir bien para a lo mejor ahí no se siente tanto porque es por compromiso porque yo sé que lo espera de mí o porque mis hijos saben que yo lo espero pero si tú agarras un día normal y decides ser especialmente cariñosa si agarras un Shabbat normal y lo haces maravilloso, y si agarras cada oportunidad de tu vida que los tienes a tu alrededor, para demostrarles cariño y amor a esa familia maravillosa que Hashem te dio, entonces estarás aprovechando tu vida realmente. No hay algo más hermoso que tener a estos hijos alrededor de la mesa, que agarrar una mesa con alimentos materiales normal y hacer algo que solo la mujer sabe hacer, usar los alimentos no solo para alimentarse, sino para convivir. Pero tristemente como estamos en la carrera de la vida hay veces ni siquiera nos percatamos de las necesidades de nuestros hijos de nuestros padres, de nuestra familia cuando un día el celular no funciona o cuando tenemos la oportunidad la Torah es muy sabia, que tenemos el Shabbat College, sin ese bombardeo de información o sin redes sociales ahí nos damos cuenta lo valiosa que es la familia un muchacho dijo una vez se me rompió mi celular y pues no lo tenía en ese momento y conviví un poco con mi familia platiqué con mis papás y ¿no? sí, la verdad sí parecen buenas gentes se ve que es gente buena me dio gusto conocerlos en esa tarde, en esa ocasión que pude dialogar y comer con ellos pues la invitación es que lo hagamos diario la invitación es que el día de hoy que a lo mejor estamos conmemorando algo que viene de los goyim pero pues nos pueda ayudar para una reflexión para nosotros, para entender que el amor y el cariño se expresa todos los días y que logremos ser valiosos en ese lugar que somos indispensables, que es nuestro hogar. Gracias a todos y a todas por su atención y a las organizadoras por invitarme nuevamente. Saben que siempre es un honor y un gusto poder estar aquí y compartir juntos unas palabras de Torah, palabras de reflexión. Felicidades a todas las mamás que tengan muchas satisfacciones, que desempeñen su papel maravilloso como madres y a lo mejor un punto más dale un regalo a tus hijos. Dile, ven, este día de las madres, el título me lo diste tú. Como el título de mamá me lo diste tú, te quiero dar un regalo. ¿Sabes cuál es el regalo? Voy a ser una mejor mamá para ti. Te voy a dedicar más tiempo, te voy a escuchar más, te voy a dar ese tiempo de calidad y te invito a que me digas cómo puedo ser una mejor mamá. Gracias por el regalo material que tú me diste. Pero como tú me diste ese título de mamá, yo te quiero dar el regalo maravilloso que es ser una mejor mamá para ti y desempeñar mi papel al máximo gracias nuevamente por su atención ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión